0: Hallo lieve mooie ziel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relax voor podcast. En um, ik ga denk ik nu een, een korte podcast aflevering met je delen, maar wel een hele waardevolle. Ik had vandaag een emergency call met een van mijn klanten. <laughs> um, dat doe ik wel eens als er bijvoorbeeld iets van ruzie is of uh, oneenigheid, waar ze niet uitkomt. En, en dat kan dan echt niet wachten, want ja, dan loopt het op. He, dat, dat wil niemand. Dus uh, vanochtend hadden we gebeld en um, ik ga niet al te veel persoonlijke details delen, dat hoeft ook niet. Maar de conclusie was eigenlijk van deze ruzie dat hij ontstaan was door iets waar ze continu tegenaan lopen, dat ze elkaar niet begrijpen. En ze hebben de hele tijd het gevoel van ja, hij begrijpt mij niet, ik begrijp hem niet en daardoor komen we er niet uit. En dan komt de frustratie en onmacht en ja, dan op een gegeven moment wordt de emotie te hoog en lopen we weg. Nou... Ik weet niet of dit te vaag is om het te herkennen. Maar je zal vast wel iets herkennen van hij begrijpt me niet of ik begrijp hem niet. En dat is ook eigenlijk waar dit over gaat. Um, dus we hebben daar een tijdje op gezeten. Op, op de schaduwkant. Ik begrijp hem niet en hij begrijpt mij niet. Uh, want dat, dat zijn vaak schaduwkantjes als daar emotie overheen komt. Um, maar ik heb haar een opdracht meegegeven. En die opdracht wil ik eigenlijk ook hier delen, want ik denk dat hij heel veel oplevert als jij dit ook gaat doen. Als je hier tegenaan loopt, misschien niet nu, want het, het kan ook zijn dat je nu single bent en, uh, en lekker helemaal uh, <laughs> deze problemen niet hebt. Um, het kan ook zijn dat je aan het daten bent en in datingperiode zou ik deze niet toepassen, want in de datingperiode wil je nog ook heel erg staan voor jezelf, wat jouw behoeften zijn, um, wat jouw gevoelens zijn. En wat je standaard is en ben je nog heel selectief. Voor alles is een time and a place. Maar als je in een relatie zit, wil je deze skill wel ontwikkelen. Omdat het gewoon echt belangrijk is om elkaar wel te gaan begrijpen. En um, ja, als je merkt dat je elkaar, dat je dus niet dezelfde taal spreekt. Dat je je tegenaan van ja, we begrijpen. Het kan ook dat je elkaar de eerste drie jaar heel goed begreep en daarna niet meer. Um, dat kan ook. Dat heb ik ook in een relatie gehad. Maar... Kijk, het ding is, het is niet dat we uh, Chinees en uh, Spaans naar elkaar spreken of zo. We spreken allebei Nederlands. Um, dus het is niet dat je een andere taal spreekt in de zin van woorden. We begrijpen elkaars woorden echt nog wel. Dus kun je ook weer bij elkaar komen. Uiteindelijk. Maar er is wat voor nodig. En daarvoor gaf ik haar dus deze opdracht. En bij haar, ik gaf haar de opdracht voor een week, omdat... Uh, zij woont samen met haar geliefde en, dan, en ze zien elkaar heel vaak, en dan kan een week genoeg zijn. Maar pas het aan op jouw situatie. Dus zie je elkaar niet vaak, doe dan twee of drie weken bijvoorbeeld. Dat is afhankelijk van hoe vaak je elkaar ziet. En het ego, die wil altijd minder, dus ik zou zeggen, doe dan nog meer. <laughs> en dit is ook echt alleen voor in een relatie en niet in de datingfase. Dus dat wil ik er nog eventjes bij zeggen. Um, maar de opdracht is die ik haar meegeef om één week lang alleen maar de focus te hebben op naar hem luisteren en leren begrijpen. En um, ook doorvragen totdat je het echt begrijpt. Niet vanuit controle, maar echt vanuit de intentie van ik wil oprecht weten wat hij voelt, wat hij denkt, wat er in hem omgaat op die momenten, wat er met hem gebeurt. Uh, en, en ik wil gewoon oprecht alles weten en vanuit liefde en ook vanuit de, het gevoel van nou, als hij het niet wil vertellen, dan geef ik hem ook vertrouwen. En dus het kan zijn dat hij een week lang dat jij van alles wil vragen en hij vertelt helemaal niks. Geef hem dan wel het vertrouwen dat hij op het moment dat hij het wel wil vertellen naar jou toe komt. Die is ook essentieel en belangrijk, want wij vrouwen willen nog wel eens... ...dingen uit iemand gaan trekken... ...en dan zie je dit nu als de kans... ...oh, dan ga ik lekker uit hem trekken... ...dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, de bedoeling is um, om vanuit liefde en openheid... ...ook de veilige space te creëren... ...waar hij dit echt kan vertellen. Want op het moment dat jij gaat forceren... ...gaat hij ook niet alles vertellen... ...want dan voelt hij zich niet veilig. Iemand voelt dat. Als je heel geforceerd gaat zien. ...ja, maar vertel nou, want het, eh, ik wil het weten. Ja, niemand gaat, dat, gaat zich daar echt veilig bij voelen... Dus je hebt nogal een taak zeg maar ja, want het klinkt heel simpel luisteren vragen willen begrijpen ja het klinkt allemaal heel nobel en heel simpel uh, en, en in zekere zin is dat het ook wel maar wij mensen hebben uh, de uitdaging gekregen dat wij een ego hebben dat wij allemaal schaduwkanten hebben die dan naar boven gaan komen um, en dat natuurlijk op het moment dat hij wel dingen gaat zeggen uh, dat je ook de neiging krijgt om dan weer daar iets over te zeggen dus Ego control is echt een, um, een soort van meesterschap bij deze opdracht. En dus het lijkt allemaal heel leuk. Nou, ga ik een weekje luisteren? Ja, nou, dat uh, ga. <laughs> ik denk dat je al weet dat dat niet zo makkelijk gaat als, als dat we vaak zeggen dat het gaat. Um, dus wat hierbij nog helpend is voor jezelf, is uh, neem je voor, oké, okay, ik ga dus deze week bijvoorbeeld, of de komende twee weken, ga ik alleen maar naar mijn partner luisteren en alleen maar... Um, ...ontdekken wat het is... ...wat er allemaal in hem omgaat... ...wie hij is, hoe hij denkt... ...wat zijn verhalen zijn, wat zijn gevoelens zijn... ...wat er gebeurt in de momenten... ...dat ik dit of dat doe... Um, ...dat allemaal... ...daar mag je dus ook het voornemen bij nemen... ...dat alles wat hij gaat zeggen... ...dat je ook echt... daarnaar luistert om te luisteren. En dat betekent... ...in heel veel gevallen... ...dat je echt flink... ...op je tanden moet bijten... Want als je echt oprecht, eerlijk, de space gaat geven voor ook bijvoorbeeld feedback. Hè? Ik nodig je ook uit om de vraag te stellen waar zou ik nog kunnen verbeteren in mijn reacties. Of waar zou ik nog kunnen verbeteren in mijn gedrag. Um, dat je ook echt op je tanden moet bijten als je die feedback krijgt. Want je ego die wil daar ook tegen gaan spurtelen. Die wil ook weer dingen zeggen. Ja maar jij, ja maar dat komt omdat jij. Ja maar ik voel me zo omdat jij. Of uh, hè, besef je wel dat jij ook. en. Dat, dat is wat ego vaak wil doen. Of uh, ja, maar het komt omdat meteen een soort excuus of uitleg willen geven. En um, ook dat, allemaal moet je slikken op dat moment. Dus echt slikken, 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 tanden bijten. Um, en hem alles laten vertellen wat hij voelt en ervaart. En als het allemaal schaduwkanten raakt, mag het je ook raken. Het mag je wel raken, uh, maar je slikt het wel. Even deze week, hè? het gaat alleen om deze week. Het is niet zo dat je dit altijd moet doen. Want jouw gevoelens zijn ook belangrijk, dat, dat gevoelens zijn hartstikke belangrijk. Maar als je dit doet, dan gaat het echt alleen even om geven en de ander leren kennen. Uh, want zo raakt de ander vervuld en jij misschien even niet, maar dat gaat vooral om je ego. En als de ander vervuld raakt en gehoord en, gezien, en zich gehoord en gezien voelt. Dan ga je dat terugkrijgen in een gezonde relatie of gezonde connectie. Um, ik heb het nu niet over een relatie met iemand die narcistisch is bijvoorbeeld. Dat, dat is een ander verhaal. Daar gaat mijn podcast ook niet over. Maar, um, dus in een gezonde connectie. Er kunnen best wel wat traumaatjes zijn. Maar over het algemeen is de intentie van jullie connectie dat jullie ook alle, allebei willen vervullen. Um, en... Alle dingen die hij teruggeeft, ga je ook echt... Je gaat ze je laten raken, dat is helemaal prima. Uh, en ze mogen je ook raken, maar je gaat niet uit die pijn reageren. Dus echt even die pijn slikken. Je kan dat dragen, je kan dat dragen, je kan dat dragen. Dat is wat je soms heel vaak tegen elkaar, tegen jezelf moet zeggen. Ik kan dit dragen, ik kan dit dragen. Au, 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 de pijn. ja Maar kan dragen, dankjewel dat je het teruggeeft. Dankjewel dat je de veiligheid voelt om dit tegen mij te vertellen. Um, en je gaat ook echt na van... Oh ja, wacht even. Misschien heb je hier wel gelijk. En ja, misschien ook honderd keer. Nou, dit vind ik echt bosje dat je dit zegt, maar oké, okay, ik slik het. Hè? Want het is wel zijn wereld en zijn visie. En die moet je waarderen. Nou ja, moet. Die wil je op dit moment waarderen. Want dat is de intentie van de opdracht. Um, en uh, nog een ander ding wat daarbij komt. Want het ego gaat aan op dingen als... Uh, ik, ik ben onbelangrijk en ik wil bewijzen dat ik belangrijk ben. Ik ben uh, niet goed genoeg en ik wil bewijzen dat ik wel goed genoeg ben. M mijn gevoelens doen er niet toe en ik wil bewijzen dat ze er wel toe doen. Ik doe er niet toe, ik wil bewijzen dat ik er wel doe toe, 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 toe doe. <laughs> ik praat lekker snel weer, hè? Um, dus dat zijn ook dingen die je op dat moment aan wil gaan. Die schaduwkanten van... ik ben onbelangrijk en dat is prima. Ik hoef even niet belangrijk te zijn. Um, mijn gevoelens doen er niet toe en dat is prima. Ze hoeven er even niet toe te doen op dit moment. He, dus ik, ik ben niet goed genoeg, ja dat is prima. Of je vindt me stom, ja dat is prima. Ik mag even stom zijn op dit moment. Dat je elke keer ook daar weer jezelf even de ontspanning in geeft. Van ik hoef mezelf niet te bewijzen. Het, he, het, 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 ik hoef even niet belangrijk te zijn. Ik hoef even niet mijn uh, geldingsdrang. Ik hoef even niet uh, mijn gevoelens allemaal te, te, te laten zijn. Het, het mag, of, of het hoeft allemaal even niet. Weet je wel, niks hoeft. Je mag alleen even enjoy de show en luisteren en laat maar over je heen komen. Dus je bent echt even, ja, je bent ook even onbelangrijk op dat moment. En dat is ook vanuit de beste intentie helemaal oké. Okay. En daarom zeg ik ook doe dit een week en ga dit niet in je hele relatie doen, want dan ben je een zebrapad geworden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dit, als je dit doet en als je dit beheerst en zeg, het mag ook honderd keer fout gaan, hè? Um, het kan ook het gesprek zijn van, oké, okay, ik ga nu naar je luisteren. Kom maar, vertel maar, wat gaat er allemaal in je om? Ik <lacht> nee, zeg ik het even als de moeder, het gaat natuurlijk niet op deze manier. Maar... Um, en dan vertelt hij dat en dan op een gegeven moment ga je wel fel reageren. Uh, dan helpt het ook om in dat moment te zeggen, oh ja, wacht, sorry. Uh, ik zou alleen even luisteren, maar ja, mijn egootje gaat even aan, dus sorry daarvoor. Hè? Of uh, als je wel uh, in, in, ineens weer in een ruzie zit, dat je even weer terugpakt. Het hoeft niet foutloos te gaan. Uh, dat is helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat je er uiteindelijk samen uitkomt en dat je laat zien dat je bereid bent om dit te doen. En dat je laat zien dat je bereid bent om jezelf even helemaal aan de kant te zetten, uh, om de relatie te verbeteren. Het is, je, je zet jezelf even weg en uiteindelijk krijg je het dubbele daarvan terug. Als het goed is. Hè? Als je allebei vanuit dezelfde intentie in de relatie zit. Um, en, maar geef het niet met het doel van. Oh nu, nu ben ik geweest. En volgende week dan uh, moet jij dit voor mij doen. Uh, dat is nooit het doel. Want dat moet uit iemand zelf komen. Dus als jij hierin onbelangrijk blijft. Dan is dat ook een schaduwkant. Om daar oké okay mee te zijn. Maar ik weet 100% zeker. Als je dit echt doet. En je geeft hem alle space om alles te vertellen dan komt het vanzelf weer bij je terug. Misschien niet op dezelfde manier, maar op een andere manier. Maar meestal, op het moment dat iemand echt even helemaal zijn verhuif gedaan... en jij voelt ook echt, wow, ja, ik begrijp je, ik snap dat. Ik voel wat je voelt en ik begrijp dat je het voelt, ik begrijp dat je het zegt. Wow, als jij mij dit verhaal nu vertelt, ja, dan snap ik dat je dit ervaarde. Dan snap ik dat je dat denkt. Want dat is wat er dan gaat gebeuren uiteindelijk. En ik snap wel dat je vindt dat, dat mijn gedrag kut is, want ja, het is ook kut, bijvoorbeeld... Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel mag zeggen in de podcast. Maar. <laughs> maar. Um, weet je, dat is dan hoe het gaat. Uiteindelijk. Uh, en op het moment dat iemand dan echt voelt: wow, ja, je begrijpt mij, je hoort me, je ziet me. Want dat is vaak wat we verlangen in de relatie. Dan ga je dat terugkrijgen. Dan gaat iemand ook dit gevoel aan jou willen geven. En die gaat ook zeggen: oké, okay, en, en nu ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat er nou in jou omgaat. Wat voel jij dan? Wat ervaar jij dan? Nou, there you go. Alle space, maar wacht op de uitnodiging. We gaan niet uh, erin van... Oké, okay, nu heb ik jou een week alles gegeven. Nou, dan uh, is nu mijn beurt. Hè? Nu mag ik eventjes alles vertellen wat er met, bij mij dwars zit. Je kan dit soort momenten ook inplannen. Uh, maar dat zou ik even niet op hetzelfde moment doen... als wanneer je vanuit alle liefde dit aan je geliefde wil gaan geven. <laughs> en dan dat je daarna ook zo'n evaluatiemomentje... Nou, laten we nu eventjes alles uh, afgaan wat we stom vinden aan elkaar. Nee, uh, dat is voor een ander moment... Um, ik heb dit wel gedaan in mijn relaties. Dat je echt af en toe momenten pakt waar je even alles met elkaar deelt wat je stom vindt van elkaar. Maar wel vanuit humor, uiteraard. Uh, maar ook wel met een serieus vleugje. Omdat je, je wilt gewoon wel echt delen van hey, dit vind ik echt naar. En dit vind ik echt rot. En dit vind ik dat je moet verbeteren. Um, ja, dat is wel heel helpend om te doen. Maar... Um maar dat zou ik niet op een moment doen waar je elkaar helemaal niet begrijpt of waar je in ruzie zit, die je wil goedmaken of uh, waar er in elk geval een energie is die niet zo lekker is. Want als je dit met elkaar doorneemt, dan wil je echt wel in een goede vibe met elkaar zitten. Dat is wel heel erg belangrijk. En dit wil je ook inleiden. Dus ik denk dat dit weer iets is voor een andere podcast aflevering. Maar... Ja, de conclusie dus van deze podcast aflevering is, als je elkaar wilt leren begrijpen, als je er tegenaan loopt van ja, ik begrijp hem niet of hij, zij begrijpt mij niet, maar je spreekt wel allebei gewoon Nederlands, het is dus niet dat je een andere taal spreekt, dan, uh, dan is dit echt heel waardevol om te doen bij elkaar. Want, um, oh, misschien kan ik dat nog wel even doen, um, de vragen die je stelt, ga je echt inzichten geven in wie de ander is en hoe de ander denkt. Maar je wil natuurlijk vooral wel de juiste dingen horen ook. Dus ik had het net al een klein beetje gezegd. Stel vooral vragen over wat iemand voelt en wat iemand ervaart. En wat de gedachten zijn in iemands hoofd en wat de verhalen zijn in iemands hoofd. Want als je daar niet letterlijk naar vraagt, dan kan iemand van alles vertellen over de situatie en van alles van wat hij van jou vindt. Maar als je niet meekrijgt wat iemand daarbij voelt wat er gebeurt in zijn gevoelens en wat iemand daarbij voor verhalen in zijn hoofd heeft. Want die verhalen, ja, die kloppen misschien vaak niet, want dat zijn ervaringen van vroeger of dat zijn eigen opvattingen, maar het helpt wel om te weten wat is het verhaal wat diegene hierover heeft. En als je dat niet weet en je krijgt bijvoorbeeld een beschrijving van ja, ik vond het zo stom dat je me aan het uitschilden was en ik vond het zo stom dat je dit deed en zo stom dat je dat deed en... Ja, maar als je niet weet waarom en wat dat met hem deed. Maar ja, wat voelde je dan? En welke gedachten zat je dan? En dan bijvoorbeeld, de gedachte, bijvoorbeeld de gedachte van, uh, ja, ze, ze wil me niet of ze verlaat me of weet ik veel wat ik noem maar wat. Ja, dan heb je een hele andere context dan wanneer je alleen maar hoort van, ik vind je gedrag stom. En, en daar kan je veel meer mee. Want als je weet dat het verhaal in zijn hoofd is van, oh, als ze dit doet gaat ze me verlaten. Want dat deed mijn vorige vriendin ook. Dan weet jij, oké. Okay, op het moment dat dit gebeurt, kan ik even aan hem vragen, wat heb je nodig? En, en nu kan je dat ook vragen in het moment hoor, van wat heb je dan nodig op zo'n moment? Wat zou je willen dat ik doe? Wat zou je fijn vinden? Waar word je, waar, waardoor krijg je het gevoel dat ik je niet verlaat, bijvoorbeeld. En dan kun je echt in gesprek gaan en dan kun je leren over wat iemand dus ervaart en wat iemand nodig heeft. Maar in dit gesprek hoef je niet te vragen wat iemand nodig heeft. Je kan ook echt alleen maar puur luisteren. Uh, wat gebeurt er? Wat vind je stom? Wat, wat, uh, wat voel je? Wat denk je? En dat is al heel leerzaam zich. En als je een stapje verder wil gaan, kan je nog gaan vragen naar... Oké, okay, wat heb je in die momenten dan van mij nodig? Of wat heb je nu van mij nodig? En eigenlijk komt het neer op hoe kan ik nu de allerbeste partner voor jou zijn? En dat is sowieso een vraag om af en toe te stellen in, in je relatie. Dat doen we denk ik ook veel te weinig. Omdat we bang zijn voor het antwoord, maar ja Het antwoord, als je de gevoelens eronder gaat bespreken, dan kom je eigenlijk altijd wel weer bij elkaar. En meestal als je elkaar niet begrijpt, dan komt dat omdat je te weinig praat over gevoelens. Want op niveau van gevoelens komen we altijd bij elkaar. Dus dat is ook weer een ander zijweggetje. Goed, uh, ik ga hem hierbij laten. Hij is alsnog best wel een lange podcast geworden. Bijna 20 minuten, maar dat geeft helemaal niks. Uh, ik vond hem wel heel fijn om even te delen. Laat me vooral weten als je hier nog iets over wilt vragen of wilt weten. Of als je jouw verhaal wilt delen, uh, voeg me dan even toe op Instagram. Iris.relaxedverliefd. Uh, dan kun je me altijd een DM sturen. Vind ik altijd leuk. Ook als je deze hebt geluisterd en je hebt er iets aan gehad. Um, deel het met me of deel hem in je stories of waar dan ook. En um, liever dan uh, zie ik jou weer in de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren.